0: capítulo 6 mortificação Se não te mortificas, nunca será as alma de oração. Essa frase feliz, a piada que não te escapou a boca, o sorriso amável para quem te incomoda, aquele silêncio ante a acusação injusta, a tua conversa afável com os maçantes e os inoportunos, o não dar importância cada dia um pormenor ou outro aborrecido e impertinente das pessoas que convivem contigo. Isto, com perseverança, é que é a sólida mortificação interior. Não digas, essa pessoa me aborrece. Pensa, essa pessoa me santifica. Nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Nega-te a ti mesmo. É tão belo ser vítima. Quantas vezes te propões a servir a Deus em alguma coisa e tens de conformar-te? Tão miserável és, com um oferecer o despeito, a amargura de não teres sabido cumprir aquele propósito tão fácil. Não desaproveites as ocasiões de bater, abater o teu próprio juízo. Custa, mas como é agradável aos olhos de Deus... Quando vires uma pobre cruz de madeira, só, desprezível e sem valor, e sem crucificado, não esqueças que essa cruz é a tua cruz de cada dia, a escondida, sem brilho e sem consolação, que está esperando o crucificado que lhe falta. E esse crucificado tens que ser tu. Procura mortificações que não mortifiquem os outros. Onde não há mortificação, não há virtude. Mortificação interior, não acredito na tua mortificação interior, se vejo que desprezas, que não praticas a mortificação dos sentidos. Bebamos até a última gota o calice da dor na pobre vida presente. Que importa padecer 10, 20, 50 anos e depois, se depois vem o céu, para sempre, para sempre, para sempre. E sobretudo, melhor do que a razão apontada, propter retributione. que importa padecer, se se padece para consolar, para dar gosto a Deus nosso Senhor, com o um espírito de reparação, unido a Ele na sua cruz, numa palavra, se se padece por amor. Os olhos, por eles entram na alma muitas iniquidades, quantas experiências como a de Davi. Se guardardes à vista, tereis assegurado a guarda do vosso coração. Para que as de olhar, se o teu mundo o levas dentro de ti? O mundo admira somente o sacrifício com o espetáculo porque ignora o valor do sacrifício escondido e silencioso. É preciso dar-se todo. É preciso negar-se de todo. O sacrifício tem que ser holocausto. Paradoxo. Para viver é preciso morrer. Olha que o coração é um traidor. Fecha-o às sete chaves. Tudo que não te leva a Deus é um estorvo. Arranca-o, joga-o para longe. Fazia o Senhor dizer a uma alma que tinha um superior iracundo e grosseiro. Muito obrigado, meu Deus, por esse tesouro verdadeiramente divino, porque quando encontrei outra pessoa, aonde encontraria outra pessoa que a cada amabilidade me corresponderia com um par de coisas? Vence-te em cada dia, desde o primeiro momento, levantando-te pontualmente a uma hora fixa, sem conceder um só minuto à preguiça. Se com a ajuda de Deus te venceres, muito terás adiantado para o resto do dia. Desmoraliza tanto sentir-se vencido na primeira escaramuça. Sais sempre vencido, propõe-te de cada vez a salvação de uma alma determinada, ou a sua santificação, ou a sua vocação para o apostolado. Assim estou certo da tua vitória. Não sejas frouxo, mole. Já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo. Eu te vou dizer quais são os tesouros do homem na terra, para que não os desperdices. Fome, sede, calor, frio, dor, desonra, pobreza solidão, traição, calúnia, cárcere. Tinha razão quem disse que a alma e o corpo são dois inimigos que não se podem separar e dois amigos que não se podem ver. Ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o necessário, senão a traiçoa. Se foram testemunhas das tuas fraquezas e misérias, que importa que os sejam da tua penitência. Estes são os saborosos frutos da alma mortificada, compreensão e transigência para as misérias alheias, intransigência para as próprias. Se o grão de trigo não morre, permanece infecundo. Não queres ser grão de trigo, morrer pela mortificação e dar espigas bem graúdas? Que Jesus abençoe o teu trigal. Não te vences, não és mortificado, porque és soberbo. Dizes que tens uma vida penitente, não te esqueças de que a soberba é compatível com a penitência. Mais razões, teu desgosto depois da queda, depois de tuas faltas de generosidade, é dor ou despeito de te veres tão pequeno e sem forças. Que longe estás de Jesus se não és humilde. Ainda que as tuas disciplinas façam florescer cada dia rosas novas. Que sabor a fel e a vinagre, a cinza e a azébre. Que paladar tão ressequido, pastoso e gretado. Parece que não é nada essa impressão fisiológica se a compararmos com os outros sabores da tua alma. É que te pedem mais, se não... Sabes dar Humilha-te Ficaria essa amarga impressão de desagrado Na tua carne e do teu espírito Se tivesses feito tudo quanto podes Quer dizer que vais impor-te voluntariamente um castigo Pela tua fraqueza e falta de generosidade? Está certo Mas que seja uma penitência discreta Como imposta um inimigo que ao mesmo tempo fosse o nosso irmão a alegria dos pobrezinhos, dos homens, ainda que tenha um motivo sobrenatural, deixa sempre um ressaibo de amargura. Que julgavas, aqui embaixo a dor é o sal da nossa vida. Quantos se deixariam cravar numa cruz perante o olhar atônito de milhares de espectadores e não sabem sofrer cristamente as afinitadas de cada dia? Pensa então no que será mais heróico. Estávamos lendo, tu e eu, a vida heroicamente vulgar daquele homem de Deus e o vimos lutar durante meses e anos. Que contabilidade é do seu exame particular, a hora do café da manhã? Hoje vencia, amanhã era vencido. Anotava, não comi manteiga, comi manteiga. Oxalá vivêssemos também, tu e eu, a nossa tragédia da manteiga. O minuto heróico é a hora exata de te levantar e sem hesitar um pensamento sobrenatural e fora. O minuto heróico, aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. Agradece como um favor muito especial esse santo aborrecimento que sentes de ti mesmo.